0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu-Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und was für ein Wochenende hatten wir im französischen Rugby? Der Europameister musste seine erste Heimniederlage hinnehmen. Castre verliert äh, nur knapp. Wer hätte das gedacht? Montpelliers Serie ist gerissen. Der nächste Trainer ist seinen Job los. Ich denke mal, wir fangen am besten gleich an. Castre gegen Clermont war das Eröffnungsspiel des Wochenendes. Clermont hat zwar 26 zu 22 in Pierre Fabre verloren. Das Ergebnis ja, ich meine, es ist es ist, es ist eine Sache. Clermont hat mehr hat einen Versuch mehr gelegt, gut Strafversuch mehr, aber trotzdem. Und ich sag mal der Versuch von Gaetan Barlow in der 27. Minute. Ähm, weiß nicht genau, wie man das äh, am besten am elegantesten. Äh, ich glaube, Racker hat äh, in der eigenen 22. Clearance. Kick versucht, den Ball nicht richtig erwischt und ihm das Ding direkt in die Hände gekriegt und dann hatte freie Bahn bis zur Mahllinie. Unglücklich. Formulieren wir es mal so, unglücklich. Hätte nicht fallen müssen als Versuch. Apropos hätte nicht fallen müssen. Einmal möchte ich nochmal kurz mir einmal auf die eigene Schulter klopfen. Es, ich habe angekündigt, die Podcasts kommen montags und es hat nur zwei, drei Wochen gedauert und es ist tatsächlich ein Montag geworden. Also ich klopfe mir da mal auf die eigene Schulter. Hat Vor- und Nachteile. Für mich ist der Vorteil natürlich, ich habe Zeit dafür. Das ist äh, der große Vorteil. Ähm, der Nachteil ist natürlich, ich bin nicht ganz so tief in der Literatur, wie ich gerne wäre. Normalerweise lese ich ja schon zwei, drei Rugby-Zeitungen und ähm, gucke alle Highlights, die ich finden kann von der ersten bis zur vierten Liga. Das ist, ähm, hat noch nicht ganz so funktioniert. Aber gut, es ist, ähm, und pendelt sich noch ein. Das ist halt der Nachteil, ich bin nicht ganz so gut in der Materie, aber viel mehr als Stammtischniveau hatte dieser Podcast ja eh nie. Von daher mache ich mir da jetzt nicht den Riesenkopf. Das Stammtisch hat so eine negative Konnotation. Ich sage immer gerne, mein, mein Podcast hat das Niveau einer Unterhaltung in der französischen Markthalle. Alle kennt man irgendwie. Man kennt die Spieler, man kennt die Trainer. Und man hat seine insider und mischt das mit der ganzen guten Prise Stammtisch. Ich glaube, das es ganz gut. Ich habe meine Insights und ich habe ganz viel Meinung und nichts davon ist fundiert. Also von der Meinung. Ich glaube, das es ganz gut. Naja, wie dem auch sei. Ähm, Castre, Clermont, da waren wir. Ähm, ja, es ist letzten Endes. Castre sind ein sehr gutes Heimteam. Wir müssen mal sehen, wie es weitergeht, weil Castre, in Defensive, sind sie sehr eklig zu bespielen. Aber sie waren in, den, in der Vergangenheit, in der letzten Saison, in dieser Saison, sehr abhängig von Benjamin oder Der ist Verletzt. Es gab noch kein Update wie schwer, aber er wird erstmal ausfallen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwerer für eine Mannschaft wie Castro, der, wie gesagt, doch sehr abhängig von ihm Spielmacher sind. Er hat in der Apennese so mehrere Spiele, wo er 100% der Punkte gemacht hat. Nicht nur irgendwo drei Penalties oder was auch immer, sondern ne, vier Penalties, fünf Erhöhungen. Neun Versucher, ja, übertrieben gesagt. Ähm, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ansonsten, wie gesagt, Castre sind seit, naja, mittlerweile über einem Jahr, 45 Spielen in der Liga, ungeschlagen zu Hause. Die genaue Serie habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, haben wir aber schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, von daher ist es nicht überraschend, dass sie gegen Clermont gewonnen haben. Und Clermont wird letzten Endes... Ähm Sie wissen, wie schwierig, Castre als Gegner ist, auch zwei Teams, die sich gut kennen, muss man mal ehrlich sagen, ähm, haben wir doch so einige Erfahrungen, Castre waren ja damals, wo wir gerade bei Serien sind, waren ja damals, die diese spektakuläre Heimserie von Clermont gebrochen haben, wann war das, 2015, 2014, 2016, bin ich hundertprozentig sicher, einige Zeit ist es schon her. Ähm, hat ja damals diese spektakuläre Heimserie von 74 Siegen in Folge, wettbewerbsübergreifend, also nicht nur Liga, sondern auch Champions Cup. Und dann in der Barrage ähm, vor einem halbleeren Stadion tatsächlich, weil alle Fans schon ihre Tickets fürs Halbfinale gebucht hatten und dann wahrscheinlich Geld sparen wollten. Und alle dachten, naja, also Viertelfinale zu Hause gegen Castra, Also, das wird schon ehren, ne? Ja, es nicht. Ähm, also, durchaus zwei Teams, die sich gegenseitig mit Serien gut auskennen. Aber, ja, kein überraschendes Ergebnis. Brief gegen Racing. Und für mich schon mal, also erstmal eine Sache vorweg. Oscar Rixen, unser Berliner Junge, ähm, 56. Minute. Zu dem Zeitpunkt war das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger entschieden. Ähm, zur Halbzeitpause hin wurde schon mal etwas, wurde es nochmal etwas enger. Insgesamt die erste Halbzeit durchaus auf der engeren Seite. Ähm, 10 stand zur Pause. 10, 13, 5 Minuten vor der Pause und äh, als Oskar dann kam, stand es schon 10 zu 26. Und eine Viertelstunde vor Ende stand es dann 17:43 Dann hat Rasing aufgehört zu spielen und Brief ist auf dieses 38 zu 43 rangekommen. Defensivbonus. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben schon wieder... also es wäre eine Klatsche gewesen, wenn Racing ein bisschen disziplinierter gespielt hätte am Ende. Aber, erstens 17 Punkte hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon gelegt. Das sind 10 mehr als in den letzten drei Spielen zusammen. In den letzten drei Spielen waren sie bei einem 7 zu 120. Ungefähr. 42 0, 47 7 und letzte Woche war es auch nochmal zu 0. Ähm. Daher, 38 Punkte. Das ist schon Leistung Und man hätte es Brief sicherlich auch vielleicht nicht verziehen, aber man wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie sich dann zu diesem Zeitpunkt aufgegeben hätten. Sie sind rangekommen und sie haben den Defensivbonus geholt. Sie haben was Zählbares aus diesem Spiel mitgenommen, nachdem sie schon haushoch hinten lagen. Und das ist schon mal eine klare Veränderung oder eine Sache, wo man sagt, okay, sie haben zwar jetzt nicht immer katastrophal gespielt, aber die Ergebnisse waren halt schon so, dass man sagt, okay, es ist schon eine mittelschwere Katastrophe. Wenn es in einem Spiel passiert, okay. Drei Spiele in Folge, naja, weniger okay. Und daher kann man sagen, okay, das ist das ist eine spürbare Verbesserung. Klar, sie sind auf den letzten Tabellenplatz abgefallen. Ja, na gut, sie waren, waren zwischenzeitlich auf dem sechsten Tabellenplatz. Ja, waren sie. Aber ich... Letzte Woche dachte ich noch, also wenn so weitergeht, das wird nichts mehr. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, man kann leben. Racing sind in der Theorie ein absolutes Top-Team. Ich meine, klar, es ist die vierte Heimniederlage in dieser Saison. Das sind, wenn man Traditionalisten fragt, viel zu viel. Ich würde sagen, es sind vielleicht zwei zu viel. Vor allem, wenn du, ich sage mal, ein Verein wie Brief bist, die auswärts vielleicht nicht... Zwangsläufig mega viel reißen, müssen die Heimergebnisse stimmen. Aber sie haben einen, bon haben, haben einen Punkt geholt. Sie haben gut gespielt, sie haben schöne Versuche gelegt. Klar, drei Versuche, 21 Punkte in den letzten 10 Minuten, nachdem das Spiel schon entschieden war, meinethalben. Aber sie sind reingekommen, sie haben einen Bonuspunkt geholt und ich würde mal sagen, vorsichtiger Optimismus. Der Trainerwechsel ist noch nicht so lange her, auch wenn er vorher im Trainerstab war. Braucht Anomela vielleicht auch ein bisschen Zeit, um die Mannschaft an um seine Seite zu ziehen und äh, seinen. Mal vielleicht angepassten Spielplan aufs Feld zu bringen. Die Zeit muss man ihm vielleicht noch geben und das ist vielleicht auch jetzt schon mal ein, sagen wir mal ein Wink in die richtige Richtung. Muss man schauen. Apropos Wink in die richtige Richtung. Äh, La Rochelle Po vielleicht das Ergebnis des Wochenendes? Wer hätte das gedacht? 21 zu 38 ist das Spiel ausgegangen für Po in La Rochelle mit äh, ex äh, Po-Spieler Palois. Antoine Story in der Startformation, das erste Spiel wieder von Start an. Ähm, ist ja letzte Woche schon von der Bank gekommen. Jetzt also von Anfang an. Ja, schwer zu sagen, was da schiefgelaufen ist in La Rochelle. Das, ähm Der Kampfgeist hat gefehlt. Was war, was war das, was ich das, was ich gelesen habe? Und die Statistik erscheinen mir irgendwie falsch. Das erste Mal seit 98, dass die Fans oder äh, das Fans das Spiel vor Abpfiff, äh, verlassen haben. Es ist schwer zu sagen, weil an sich so sch die ist jetzt nicht so wie bei Toulouse, wo du sagst, okay, die halbe Mannschaft ist bei der ist im Trainingslager mit der mit der Nationalmannschaft. Und äh, deswegen ist man deswegen war man gezwungen zu rotieren. Es ist immer noch ein verdammt gutes Team, das La Rochelle auf dem Platz hatte. Und Po, die selber gesagt haben, sie sind eigentlich mit keinerlei Siegesambitionen hingefahren. Aber vielleicht war das der Trick, sie gesagt haben, sie hatten, meine Po vor allem keine gute Auswärtsmannschaft. Muss man auch in absolut... Muss man auch nahe der Härte sagen, ne? Also, sind keine gute Auswärtsmannschaft. Weil die haben mir gesagt, wir gewinnen eh nicht. Es geht nur darum, Moral zu zeigen. Lasst uns einfach befreit aufspielen. das Vielleicht hat das dann schon... Weil sie sind ja keine schlechte Mannschaft in der, in der... In der Art und Weise, ja, sie haben jetzt einen Monat nicht gewonnen, okay. Aber sie sind an sich ja keine schlechte Mannschaft. Der Entwicklungsprozess ist halt nicht so, wie man es gewünscht hätte. Aber gut spektakuläres Ergebnis, unglaublich wichtiges Ergebnis. Sie sind damit erstmal von den äh, Abstiegsplätzen runter. Bleibt abzuwarten, was da dann jetzt äh, die nächsten Spiele kommt. Der, der letzte Sieg war zu Hause gegen Toulouse in mehr oder weniger Bestbesetzung. Und dann kam nichts für eine Weile. Gut, was heißt nichts? Also dieser, dieser, Bit also erstmal die Heimklatsche gegen Toulon, dieser Fast-Sieg gegen Paris ob man sich das Spiel in der letzten Sekunde noch aus der Hand reißen hat lassen, oder hat aus der Hand reißen lassen, bleibt abzuwarten, welche Richtung es dann jetzt weitergeht. Welche welche Sektion äh, wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, in La Roche, weil, äh, so bitter wie dieses Ergebnis ist. Und das ist sehr bitter, wenn man, wenn man Fan von La Rochelle ist. Und ich Ronogara ist berechtigt sauer. Das war schon eine sehr schwache Leistung. Aber ich glaube auch nicht, dass es so dramatisch ist, wie es aktuell gerade dargestellt wird. Auch ein Verein wie La Rochelle darf mal ausrutschen. Ich meine, wir sind aktuell, nach neun Spieltagen, haben wir vier Teams. Naja, mehr, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Sieben Mannschaften von 14, also die Hälfte, mit einer Bilanz von 5 Siegen und 4 Niederlagen. Und die Bonuspunkte machen dann den Unterschied. Wir sind nun mal in einer sehr homogenen Liga, alles in allem. Aber man guckt, wer vor ihnen ist. Sie sind aktuell Vierter. Auf dem ersten Platz mit Abstand Toulouse, das kann man stehen lassen. Toulon auf dem dritten Platz. Die sind nicht viel besser. Stade Francais auf dem zweiten Platz sind Absolut nicht besser. Muss man sich jetzt auch nicht den Riesenkopf machen, da ist, kann auch viel passieren. Ein Ausrutscher auf die Art und Weise gestatte ich Ihnen durchaus. In meiner sonst doch alles in allem und die Kritik höre ich doch oft sehr harten Meinung. Aber gut, muss man schauen. Montpellier hat seine Negativserie von vier Niederlagen in Folge gegen Stade Francais, gegen besagte Stade Francais beendet. In 23 2319 ist das Spiel ausgegangen. Paris, die am Ende durchaus noch Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was paul -Alo Emile der äh, vor der Marlinie relativ frei den Ball nicht gefangen hat. Der Ball kam von 9 und er hatte eigentlich eine Lücke vor sich und scheint dann nicht richtig oder nur auf die Lücke geachtet zu haben und hat den Ball dann nicht gefangen. Ich meine, das es so rum war, aber ich nagel mich nicht auf den Spieler fest. Ähm, sie hatten durchaus Chancen, das Spiel noch zu gewinnen. Aber gut, haben sie nicht. Für Montpellier ist das erstmal... Keine Glanzleistung, aber Serie beendet und dann muss man weiter schauen. Wichtig in Montpellier bleibt, das, was ich auch letzte Woche gesagt habe, so negativ wie die Serie ist. Man darf jetzt nicht, äh, nicht überreagieren, nicht das machen, was Montpellier normalerweise macht oder was was Trad normalerweise macht und äh, Trainer und Cardo komplett äh, in Frage stellen und dann jetzt mal wirklich sagen, okay, wir bleiben jetzt ruhig, wir arbeiten geduldig weiter und ich bin mir sicher, mit dem Team, das Montpellier hat, kommt am Ende mindestens ein Top-6-Platz bei raus. Perpignan-Lyon. Für mich witzig, weil es tatsächlich das letzte Spiel war, das ich äh, in Perpignan live gesehen habe, war gegen Lyon, als sie das letzte Mal aufgestiegen waren, wo ich auch die ganze Saison eigentlich gesagt habe, also, sie sind nahe dran, sie sind so nah dran, es muss nur einmal Klick machen. Ja, hat's nicht ja, gut, ähm, sie waren da dran, also ich kann mich erinnern, wir waren, waren im Stadion und hatten tatsächlich ganz gute Plätze auch. Oh, es ist bitter. Alle, mit denen ich in Frankreich ins Stadion gegangen bin, sind, sind mittlerweile tot. Bitterer Gedanke. Muss wir wirklich gucken, dass meine Freundin sich langsam mal wirklich anfängt, für Rugby zu begeistern. Ansonsten also wird's mau. Ah, ja, anderes Thema. Na, aber wie dem auch sei, ähm, kann mich erinnern, es äh, war gar nicht so, Leon hat mit der Sirene geführt und Perpignan haben nach der Sirene noch 10 Minuten sind sie auf die, auf die von, von Leon eingerannt. Und man dachte die ganze Zeit, also irgendwann muss das doch mal funktionieren. Und dann haben sie ein Penalty weggegeben und das Spiel war durch. Diesmal war es fast ein bisschen andersrum. Perpignan, die das Spiel früh dominiert haben, 15-0 in Führung gegangen sind nach einer halben Stunde. Jetzt kann man natürlich, und dann irgendwann, weiß ich, nach fast einer Stunde haben sie dann 25, 7 oder so geführt, dann ein bisschen glücklich gewesen, dass äh, Tomek Koschach, äh, wenn man sicher die Bilder habt ihr gesehen, ähm, nicht rot gesehen hat, äh, Davin Jaschwili fast den Kopf abgerissen. Äh, ja, ich verstehe die Argumentation des Schiedsrichters, dass er sagt, es ist nicht ganz eindeutig und äh, bei manchen von manchen Bildern sieht es aus, als wäre der erste Kontakt an der Schulter gewesen und dann hochgerutscht und dann ist es nur eine gelbe Karte. Mein persönlicher letzter Stand war, dass es... Aber ich, das ist ja eine Sache, die wird generell komisch gepfiffen. Mein letzter Stand war, dass die Direktive ist, Kontakt mit Kopf ist rot, egal wie, aber das wird ja generell, also in der südlichen Hemisphäre wird das ja sowieso ganz katastrophal gepfiffen, ähm, da wird ja sofort nach irgendwelchen, ähm, Mitigating Factors gesucht, ähm. Aber wie... Also ich gehe mal davon aus, dass da noch gezeitet wird, äh, dass da noch mal die Disziplinarkommission eingreifen wird und den für ein paar, für einige Spiele sperren wird. Also sehr glücklich gewesen. Komischerweise diese Überzahl für Lyon eher schlechter als gut gewesen. Also in der Zeit hat... Ich hab sehr viel oder sehr, sehr viel besser gespielt, was jetzt nicht unbedingt für Tommy spricht, aber gut. Ähm, und Leon hat am Ende durchaus noch, noch Chancen, das Spiel zu drehen. Ähm, haben sich. Die Gasse hat nicht gut funktioniert und das war dann der erste Punkt, wo äh, Garbo der Trainer von, äh, von Leon, gesagt hat: geht auf die Gasse, wir wollen den Sieg mit, als sie bei waren sie denn da? Ähm, bei Da waren sie dann bei 18,24 und dann haben sie, glaube ich, gesagt: Nee, also wir nehmen die drei Punkte und äh, gleich mit den Defensivbonus ran und haben dann aber später nochmal versucht, um die Gasse zu kommen, um dann vielleicht noch was zu reisen. Aber die Gasse von Lyon war zu dem Zeitpunkt schon so eine Katastrophe, ähm, dass sie den Ball komplett überworfen haben. Darfst du dich dann auch nicht wundern, wenn es. Wenn da nichts draus wird. Perpignan damit 13. Punkt gleich mit Pro auf dem mit 12. Platz, aber trotzdem noch 5 Punkten Rückstand auf Montpellier. Wichtiger Sieg, aber da darf es halt auch nicht aufhören. Bayonne hat 26 zu 22 gegen Toulouse gewonnen. Das letzte Mal, als sie aufgestiegen waren, tatsächlich auch eine Sache. Da haben sie sogar in Toulouse gewonnen. Die Gemeinsamkeit dieser beiden Spiele, beides im internationalen Fenster. Toulouse haben komplett rotiert. Ähm, es hat halt alles gefehlt. Das ist ja alles im Trainingslager. Äh, entsprechend gegen eine Mannschaft wie Bayonne, die ja durchaus eine gewisse Heimstärke haben und auch schon andere Teams in mehr oder weniger Top-Besetzung besiegt haben zu Hause, ist das jetzt für mich kein überraschendes Ergebnis, muss man, denke ich mal, so sagen. Und das kann man eigentlich auch fast so stehen lassen. Äh, muss natürlich noch die Saison ist noch lang. Und sie haben Glück, dass sie Toulouse zu diesem Zeitpunkt in der Saison als Gegner haben, aber manchmal hat man auch Glück und sie spielen halt auch eine sehr gute Saison, muss man auch, so, auch in aller Fairness so sagen. Bordeaux-Toulon war eine am Sonntagabend war eine wilde Partie. Ähm, Bordeaux, die fünf Minuten vor Ende mit dem Penalty in Führung gegangen sind, die 27, 26, Toulon, die noch die Chance hatten, ähm, nochmal auf die Gasse gegangen sind, ähm, das, war, das war eine zu große Distanz zum Kicken und Toulon hat halt auch das und sie mussten letzten Endes auf die Gasse gehen, weil sie, ja, Thomas Saal ist der Fullback von, äh, von Toulon, ist kein schlechter Kicker, hat äh, seine sechs Kicks gemacht, aber es ist, ja, also es ist, ah, haben deinen Bigger verpflichtet, wo wir gerade bei Sinne kommen, kommen wir nochmal drauf, ähm, haben natürlich mit Eheiah West äh, einen Spieler auf dem Feld, der ist nicht der souveränste Kicker der Welt, ist ein sehr guter Spielmacher, aber eben kein Kicker und generell sein, ähm, sein Kicking-Spiel ist nicht doll. Na schauen, Dan Bigger, der jetzt wahrscheinlich ab nächster oder wahrscheinlich dann nach dem internationalen Fenster da sein wird, ähm, wird doch noch einen riesen Unterschied machen, zumal... Ja, ja, West aktuell der einzige Verbinder ist, den Lyon Kader hat. Ich meine, im schlimmsten Fall stellt zu Cheslin Kobe auf die 10 Hat ja Toulouse auch schon gemacht. Oder Baptiste Serrain hat in seiner Vorbereitung mehrfach gespielt, ähm, sich aber sehr kritisch geäußert. Ähm, mochte er gar nicht. Baptiste Serrain generell mit einer fantastischen Partie. Ähm, in, seinem, in seiner alten Heimat hat er ja ewig lange für Bordeaux gespielt. Ähm, ja, Toulon, denke ich, letzten Endes. Natürlich wenn du bis 5 Minuten vor Ende führst und sie haben zur Halbzeit doch relativ klar geführt mit 10 Punkten Vorsprung, glaube ich. Kannst du dich ärgern? Aber Bordeaux sind eben halt auch kein, sind nicht Kleinkleckersdorf. Äh, ist ja jetzt keine riesige Stadt und Bordeaux ist mir dann doch ein, immer noch... Ich will den Verein gerne mögen, aber Bordeaux ist die einzige Region Frankreichs, die nie einen eigenen Käse hervorgebracht hat. Der beliebteste Käse in Bordeaux ist niederländisch. Oder muss ich persönlich ja doch schon sagen... Da darf man gerne mal ein bisschen skeptisch sein. Ja, kann man, ja, kann man zu stehen, wie man möchte. Ich denke, für mich ist das schon so, dass Bordeaux einiges an Ansehen verloren hat. Ich sage mal, natürlich gibt es auch, wie gesagt, meine Familie kommt aus Naborne. Da gibt es natürlich auch gewisse Antipathien, was den, oder ich sag mal, eine freundliche, oder nicht ganz so freundliche Rivalität, was die Reputation der jeweiligen Weinregion angeht, die Naborne mittlerweile gewonnen hat. Das ist aber Gut, ähm, andere Geschichte. Ähm, aber ja, es ist, es ist ja nicht, äh, Bordeaux sind ja keine schlechte Mannschaft, sie spielen keine gute Saison, aber sie fangen an zu klicken. Und letzte Saison, äh, letzte Woche, dieses Unentschieden in Clermont war schon mal ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und rein von der Mentalität her war das jetzt nochmal ein gigantischer Schritt weiter. Und dann kann man das auch so stehen lassen, denke ich. und Peak haben... Haben, einen, haben in ihrem Artikel die, die Coaching-Leistung von Christoph Orios hervorgestellt. Gleichzeitig aber auch geschrieben, am Ende dann, ähm, dass man einem vorzeitigen Vertragsende von Mathieu Jalibert absolut nicht zustimmen wird. Ähm, die beiden kommen zumindest nach dem, was man mitbekommt, nur so mittelgut miteinander klar, ähm generell Christopher Ruf als äh, Man-Manager, wie man so schön sagt, hat ja doch in der letzten Saison oder Ende der letzten Saison einen großen, ähm, Schlag gekriegt, ähm. Während Mathieu Jolibert natürlich immer noch ein sehr junger Verbinder ist. Ähm, so unclever wie es war, sich so öffentlich über seinen Trainer so negativ zu äußern. es ist vielleicht auch ein Lernprozess. Aber gegebenenfalls, mal schauen, entweder die beiden finden eine Möglichkeit, miteinander zu arbeiten. Und dann denke ich, wird, wird diese Erfahrung beiden sehr, sehr gut tun. Oder es ist programmierter Konflikt für die nächsten Jahre. Und dann freue ich mich, euch was zu erzählen. Naja, kommen wir zu Prodedeu. Grenoble Nevers auf den Donnerstagabend ähm, in der Theorie durchaus Topspielpotenzial. In der Praxis eine Semi-Mauer-Partie. 19 zu 18 ist es ausgegangen. Wichtig für Grenoble, dass sie weiter gewinnen. Ähm. Nevers kann mit dem Defensivbonus sicherlich leben, hat aber definitiv noch Nachholbedarf, was die Ergebnisse angeht. Aber das ist ja das so Schöne, was ich denke, was Montpellier definitiv noch lernen kann, dass, in, dass man aus Nevers nie was hört. Also es ist, da bleibt also auch keiner der Spieler, irgendwie niemand, auch meine zwei, drei Kontakte dahin, niemand sagt was. Also, das heißt, nö, läuft gut, ist okay. Wir arbeiten dran. Ähm, ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber ich finde ich finde diesen Zusammenhalt und diese Geduld und diese Ruhe finde ich wirklich beeindruckend. Also es, es gibt nicht viele Vereine, die, die das so hinbekommen. Ich meine, mittlerweile ja nicht mal mehr Clermont, und Clermont waren ja immer der Verein, der oder der ruhige Verein. Aber Neuver ist ja auch in Frankreich bekannt als der professionelle Verein. Also jetzt. Der professionelle Verein. Ähm, da wird sehr solide gearbeitet. Und auch jetzt nach einer guten Saison. Die gute Saison hatten sie auf dem Rücken einer enttäuschenden Saison. Und dann hatten sie eine sehr gute Saison. Und jetzt, bis jetzt ist eine enttäuschende Saison. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, da wird, werden sie, das werden sie nochmal packen. Da bin ich mir sicher. Glaube ich dran. Einfach, wenn man, wenn man guckt, wer vor ihnen ist. Uriak ist direkt vor ihnen. Sehe ich nicht, dass die bis zum Ende der Saison da oben mitspielen. Wobei auf der anderen Seite so jung wie der Kader es kann, kann sein, wenn es da einmal Klick macht, dass dann so die jugendliche Euphorie sie bis, in die, bis ins Finale bringt. Ähm, aber wenn man sich es ansonsten anguckt, Rouen sind aktuell Vierter und ich möchte ihnen nicht zu nahe treten, sie spielen guten Rugby, haben 12 zu 9 in strömenden Regen gegen Biarritz gewonnen, ähm, mit, mit Ablauf der Zeit, mit der Sirene, ähm, sie haben durchaus Nerven und Disziplin und Kontrolle und solide Defensive bewiesen, und hier hiermit hake ich das Spiel momentan ab, aber... Da kommen jetzt vielleicht auch wieder die Vorurteile durch, aber ich weiß auch nicht, ob sie bis Ende der Saison wirklich in den Top 6 bleiben. Genau, bin ich mir auch nicht so sicher. Natürlich sind sie, haben sie nach neun Spielen eine Bilanz von 6 zu, von 6 Siegen zu 3 Niederlagen, was gar nicht so schlecht ist. Aber so sehr haben sie auch nicht überzeugt. Also Top 6 sollte für eine Wehrer in jedem Fall drin sein. Vielleicht nicht höher. Die Favoriten haben doch recht eindeutig gewonnen. Oyonax 25 zu 3 gegen Carcassonne mit Offensivbonus. Kein Chris Hilsenbeck. Colombier 45 16 mit Offensivbonus gegen Sroyong Golem. Und Ajan 17 zu 3 gegen Wann ohne Erik Marx. Das war dann alles schon solide. Ne? Ähm, Uriac hat 19 zu 16 gegen Bézier gewonnen. Bézier, die durchaus solide aufgetreten sind, aber offensiv nicht allzu viel geboten haben, muss man sagen, sehr steril. Steril, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ähm, war dann jetzt... Ähm ja, von wichtige, für Oriac für ein wichtiger Sieg. Und sie haben viel Disziplin bewiesen, viel Kontrolle. Ähm, gerade in der Defensive. Aber von BC ist halt auch nicht so viel gekommen. Und dann war es wirklich nur eine Frage von Spiel durchziehen. Massi hat etwas überraschend. 23 zu 17 gegen Mono Marcon gewonnen. Da scheint es jetzt dann doch Klick gemacht zu haben. Ähm, jetzt ist Mono Marcon nicht mega gut in Form. Aber du musst trotzdem gegen sie erstmal gewinnen. Und ich bin nicht mehr ganz so pessimistisch über die Klassenerhaltschance von Massi natürlich, aber es ist definitiv jetzt schon oder jetzt haben sie schon deutlich mehr Siege als sie in der, ihrer letzten Pro-Lidio-Saison hatten und allein dafür damit muss man zufrieden sein. Langfristig fehlt Massi noch einiges. Sie haben eine fantastische Jugendakademie, aber die Infrastruktur ist eine Katastrophe. Also ich, ich glaube wir, wir haben hier unser Trainingsgelände ist nicht so viel schlechter als das von Massi von Massi so rum und das Stadion ist eigentlich zweitligareif, wenn wir ehrlich sind. Also es, ist, es wird immer gesagt, da sind 1600 Leute im Stadion. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also bei dem Spiel tatsächlich vielleicht sogar. Aber ja, in dem Bereich haben sie noch Nachholbedarf. Aber ansonsten. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sich im unteren Tabellendrittel mittelfristig festbeißen. Und das wäre schon ein Riesenerfolg für einen erfolgreichsten Ausbildungsvereine Frankreichs. Weniger Probleme mit Zuschauern hat Provence Rugby. Ja, die vierte Tribüne ist noch nicht ganz fertig, aber trotzdem. Ähm, das nächste ausverkaufte Spiel diesmal gegen Montauban. Die ja eigentlich mit viel Fanfare in die neue Saison gestartet sind, haben in der Vorbereitung gegen Perpignan Castre gewonnen. Immerhin zwei Top-14-Teams hatten einen am einige sehr große Namen verpflichtet. Ja, sie sind mit Defizitpunkten oder mit Minuspunkten in die Saison gestartet, aber trotzdem. Zur Halbzeit war das noch ein richtig enges Ding, zu 3 zu 3. Und äh, dann hat Provence in der zweiten Halbzeit nochmal einen Zahn zugelegt und 20 zu 11 gewonnen. Das ist dann am Ende leistungsgerecht. Julius Nostadt kam von der Bank, in der, ich schaue nach, 43. Minute. Hat also maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Denn wir erinnern uns, der Sieg wurde in der zweiten Halbzeit gespielt. Für Montauban ist ja, 12 Punkte nach 9 Spielen, 3 Siege, sechs Siege, Niederlagen. Das war es dann für David Gerard als Trainer von Montauban. Nicht generell, hoffe ich. Schwer zu sagen, was die Gründe sind. Es ist, also es ist wirklich schwer. So, da hat es einfach null gepasst, so kann man Ist echt schwer zu sagen. Also es ist ja, ähm, mit Kelly ist ja, oder Kelly fuhr ist ja mein Kontakt ins äh, Camp von Montauban äh, leider verstorben. Ähm, ich würde euch da gerne mehr dazu sagen, aber die Information kriege ich aktuell einfach nicht mehr. Was auch sehr enttäuschend ist. Ähm, äh ja schwer zu sagen. Man hat sich dafür entschieden, mit einer internen Lösung weiterzuarbeiten. Ähm, ob das dann, muss man mal schauen, wer dann in nächster Zeit kommt. Weil ich denke mal... Nur die Co-Trainer zu befördern, wird äh, wahrscheinlich nicht die entscheidende Wende bringen. Aber gut, muss man abwarten. Kommen wir zur dritten Liga. gab ein Topspiel, das aktuell kein Topspiel ist. Ähm, Bourg-en-Bresse gegen Nizza, 27 zu 8 ist das Spiel ausgegangen. Jetzt äh, Kurt Haupt, äh, nicht, äh, mit auf der, nicht mit in der 23, der scheint in der Saison nicht wirklich eine große Rolle zu spielen in Nizza. Muss man abwarten, was daraus wird. Ähm, ob er dann vielleicht im Winter sogar schon wechselt, muss man schauen. en kommen so langsam in Fahrt, viel zu langsam, aber sie kommen in Fahrt. Ich meine, es ist mehr kein auf hohem Niveau. Sie sind Tabellenzweiter. Sechs Sieger aus acht Spielen, es ist insgesamt nicht so schlecht. Äh, aber trotzdem. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie die dominante Macht sind, die sie ähm, die sie das letzte Mal waren. Jetzt konnte ich sagen, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass Valence -Rom äh, Roman so viel besser ist, aber trotzdem. Wenn man, wenn man die außen vor lässt, ist das immer noch ein bisschen, wo du sagst, naja, da ist da ist aber schon noch Luft, ne? Aber gut. Blagnac hat 21 zu 3 gegen Rennen gewonnen. Ich glaube, dazu müssen wir nicht allzu viel sagen. Ähm, Rennen haben zwar den ersten Sieg der Saison eingefahren, aber. Das macht eben halt auch noch keinen Meister aus ihnen und äh, Blagnac sind ja an sich keine so schlechte Mannschaft. Von daher folgerichtig gerade zu Hause Blaniak ähm, durchaus mit guten Spielansätzen. Albi mit einem 37 zu 22 Sieg gegen Dax, das war ja an sich schon ein sehr spannendes Duell. Dax dritter, Albi vierter, ähm, dabei ist es letzten Endes auch geblieben, Dax hat immer noch 5 Punkte Vorsprung. Aber das ist doch ein recht überraschendes Ergebnis, oder überraschend eindeutiges Ergebnis in diesem Spitzenspiel. Albi, ähm, ja immer schwierig. In der regulären Saison sind sie durchaus immer sehr gut, in, der, in den Playoffs, naja, nicht. Ähm, Dax hätte ich auch vor Beginn der Saison nicht so weit oben gesehen, oder also nicht so, so stark gesehen. Auswärtsspiele sind immer noch so eine Sache auf dem Niveau, muss man abwarten, aber, ja, es äh Mal schauen, was draus wird. Tarbe hat äh, 32 zu 16 gegen Bourgoin gewonnen. Bourgoin, äh, tatsächlich überraschend äh, gute Saison gekommen. Ähm, aus deutscher Sicht interessant, Maxim Oldmann direkt zu Beginn des Spiels äh, aus, äh, ja, etwas, haben äh, mal 52 Metern Penalty rübergekickt. Ähm, also durchaus ne, solide. Tarbe auch überraschend gute Saison. Bourgoin, auch, ne, als, also vielleicht die zwei Überraschungsteams für mich bis jetzt, zusammen mit Dax. Oh ja, wichtiger, stabiler Sieg von zwei Teams, die, wo es noch nicht so lange her ist, dass man beide zusammen, oder wo das ein Zweitliga-Duell war. Ja, gut, kann es auch über Albi Dax sagen, aber trotzdem. Valence hat 22 zu 9 mit Offensivbonus gegen äh, Syrenen gewonnen, tatsächlich der einzige Offensivbonus des Wochenendes. Tim Menzel hat von Anfang an gespielt, kann man glaube ich in der Form stehen lassen das ist nicht überraschend ähm, ja sie haben letzte Woche unentschieden gespielt nur aber sind damit immer noch bei acht ungeschlagenen Siegen äh, ungeschlagene Siege acht ungeschlagene Spiele in Folge wie gesagt letzte Woche da eine Ausrutscher in Borghuam wo sie nur unentschieden gespielt haben aber ansonsten sehr souverän sehr solide und daher in der Form absolut in Ordnung jean Borne 30 zu 22, ist das Spiel ausgegangen. Äh, Naborne damit auf dem 12. Platz, ja, mit 8 Punkten Vorsprung auf Rennen, aber trotzdem, er ist ja nicht der Stiegsplatz. nur ein Fairness, das ist die Position, die man erwartet hat. Sie sind ähm, überraschend gut in der Saison gestartet, aber dass das nicht ewig so weitergeht, war eigentlich auch absehbar. Wie dem auch sei, äh, zur Halbzeitpause sah es eigentlich noch ganz anders aus. Da hatte, hatte Naborne durchaus noch gute Chancen. 10 10 zur Halbzeit, glaube ich. Und sind dann sogar nochmal in Führung gegangen, ähm, bevor dann Chambéry richtig aufgedreht hat. Chambéry durchaus eine sehr heimstarke Mannschaft, Narbonne nicht unbedingt auswärtsstark, von daher ähm, denke ich, kann man das so unterschreiben. Cognac, Kakeren, Mika Tjumenev in der Startformation, der Aufsteiger aus dem War. ja nicht unbedingt so schlecht. Vier Sieger aus, äh, aus acht Spielen, äh, mit einigen durchaus großen Namen in der, im Team, Cognac waren sehr nah dran, den ersten Sieg zu holen, waren jetzt ja diesen Zeit, oder sind ja jetzt bei acht Niederlagen aus dieser Saison, haben dann am Ende des Spiels nochmal eine große Offensive gestartet, aber leider den Ball nicht über die Linie gekriegt, ähm, waren sehr nah dran, äh, dieser Trainerwechsel, ähm, also nicht nur schlecht, aber gut, sollte nie sein, Kakeren hätte ich vor dem Spiel auch als die bessere Mannschaft äh, bezeichnet, was natürlich nicht unbedingt immer was heißen muss, aber... Da kann man sicherlich durchaus zufrieden sein. Ein wichtiger Sieg, ähm, um seinen Tabellenmittelfeldplatz weiterzuhalten. Ähm, ja, muss man schauen, was draus wird. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich denke mal National 2 und äh, die Frauen lasse ich diese Woche mal aus. Also die Frauen habe ich. Über die Frauen habe ich ja jetzt schon die eine oder andere Woche nicht geredet. Hat den simplen Grund, dass die zweite Liga der dass ich einfach nichts darüber höre. Also es ist also für mich tatsächlich so gut bei den. Bei den Erstliga-Frauen ist es ja tatsächlich so, dass da aktuell der Coupe de France gespielt wird, also der Pokalwettbewerb, was ja alle Erstliga-Teams sind, aber eben halt ohne die Nationalspielerinnen und das macht die ganze Sache dann halt irgendwie doch uninteressant, worüber man ja auch schon nicht so viel hört, wenn man ehrlich ist. Also da gibt es ja auch keine ausgeprägte Berichterstattung. Aber über die Zweitliga-Frauen, es gibt ein Artikel pro Woche, drei Zeilen darüber, wie die Frauen von Perpignan gespielt haben. Und viel mehr liest man nicht. Und ich bin jetzt nicht der informierteste Mensch der Welt, aber ich glaube, ich wüsste schon gerne ein bisschen mehr über das Thema. Wenn ich darüber wenn ich darüber rede, möchte ich zumindest ein kleines bisschen Ahnung haben, wovon ich rede. Klar, ich könnte euch erzählen, ja, Stade Francais hat, die Pink Rockets haben weiter gewonnen, haben Haus hoch gewonnen, ja, klar, haben sie. Das ist nicht überraschend, aber ist dann jetzt halt auch irgendwo, wir sagen, okay, also das hat jetzt nicht den Mehrwert. Ja, ähm, solltet sich das ändern, gerne wieder oder solltet ihr Expertise haben und Bock haben, äh, diesem Podcast beizuwohnen, seid ihr herzlich eingeladen, freue ich mich drüber, aber bis dahin würde ich es erstmal dabei belassen und dann wieder über die erste Liga der Frauen reden, wenn das dann im Dezember äh, wieder losgeht, weil an sich finde ich es ja schon spannend. Ne? Bis dahin in jedem Fall, hören wir uns nächste Woche. Habt eine schöne Zeit, vielleicht habt ihr auch noch gutes Wetter, was ihr genießen könnt. Und ähm, im Gegensatz zu uns habt ihr sicherlich auch Feiertage, die ihr genießen könnt. Und äh, bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.